0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, hoje nós vamos falar sobre as estratégias de visual merchandising nesse período pós-Covid. Nosso convidado é o Fernando Vieira, ele é visual merchandising fundador da Engage VM. Falou aí para a gente, Fernando.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: A gente está aqui também com o, com o Endrigo Pontes, que é da Vitreio VM, que, que já, já é nosso companheiro aqui de, de podcast, nem, nem é, eu, eu ia falar não é sucesso, Endrigo,
2: nem é, nem
0: é convidado, convidado mais, né? ele é de casa. Eu já me sinto
2: de casa já. É. Oi, oi, pessoal. Fala
0: é, então, assim, antes da gente começar fazendo as perguntas, eu recebi bastante perguntas, bastante é, é, comentário das, das pessoas por direct a respeito do assunto, porque o pessoal da área de visual merchandising está bem, tá bem preocupado. É, mas antes da gente falar, eu queria que o Fernando se apresentasse, contasse um pouquinho da história dele. É, se apresenta para a gente, Fernando.
1: Legal, Márcia. Bom, de uma maneira rápida, eu tenho 20 anos no varejo, né? Trabalhei praticamente em todas as, as áreas, desde começando como balconista, é uma, uma profissão que nem existe mais, mas passei por vendedor, passei por vendedor responsável, subgerente, até chegar no VM. Né? VM também passei por todos os estágios, desde supervisão, gerência... É, branding também, foi fui gerente de marca né também, é, trabalhei bastante tempo no corporativo, né, desde de HP, Nike, Grupo JEP, até há sete anos atrás, pensar em montar um escritório né de consultoria e projetos para o varejo, que é Engage,
2: uhum.
1: e diversificar bastante o trabalho de VM, né não, não não trabalhar com VM apenas para vestuário, não só para moda. Então, a Engage tem esse viés de conseguir levar o visual merchandising para todo tipo de ponto de venda. Né? Então, a gente vem, nesses seis anos aí, trocando bastante com marcas, é, evoluindo, crescendo, né? através da, é, desse trabalho, mas com muita dificuldade sempre, porque o varejo é, é um... É um Sempre tem um cenário muito difícil de trabalhar, e agora, ainda nesse cenário, está um pouco mais complicado, mas sempre tem coisas positivas aí para a gente construir.
0: Ah, que bom. Então, as pessoas vão ficar muito, muito felizes, assim, porque é, o, o pensamento que, de muitas pessoas que me escreveram e que mandaram as perguntas, Fernando, foi é, justamente é, até. É, colocando em xeque a profissão, sabe? Daí o que, que eu gostei aí, que você já disse que, é, não é, que, que, a, que a engage atua e, e não é, é 100% no varejo de moda, né? Então, assim, é, vamos abrir a cabeça até para fazer VMs é, com outros tipos né? de, de, de produto, né? Que não é só a área de moda, né, então assim, dá pra, já dá para, até com a tua experiência, você é, poder falar que, poxa, né, vamos prestar atenção que tem outros mercados, né, também. Então, não precisa, é, eu, eu vi gente falando, poxa, eu vou ter que desistir, porque... Nossa. Assim, nesse, nesse pé, tipo, ah, é, o lojista não vai contratar mais a gente. Então, eu vou até começar aqui com uma, com uma pergunta, Fernando, ó, que eu acho que a menina me mandou, ó, que eu, me partiu o coração. Ó. Você acha que o lojista vai cortar o VM para economizar? Você passa pela sua cabeça esse, esse momento, Fernando?
1: Então, mas até assim, é um. Acho que esse cenário é um ponto a ser comentado em relação à nossa profissão. né? Primeiro que visual merchandising é uma profissão, né? isso tem que ser, tem que deixar claro isso. Ah, e assim, eu costumo dizer nas palestras que eu faço que qualquer ponto de venda que esteja vendendo alguma coisa precisa de visual merchandising. Né? Então, a gente não está falando só de moda, a gente não está falando só de vestuário, a gente está falando de posto de gasolina, a gente está falando de bar, a gente está falando de farmácia, a gente está falando de calçadista, a gente está falando de faculdade, a gente já fez, para você ter uma, uma ideia, projeto de venda para uma faculdade, a gente está falando de restaurante, a gente está falando basicamente de todos os lugares que precisam de experiência de consumo e vendendo algum tipo de produto. Então, é, visual merchandising ele é importante antes da pandemia, depois da pandemia, ele é importante no verão, no inverno, no sol, na chuva. O varejo precisa entender, o ponto de venda precisa entender isso uma vez por todas, que visual merchandising é necessário em qualquer momento que nós é, estamos passando. É uma coisa que que a gente, assim, há 10 anos atrás, a gente falava de visual merchandising como no Brasil, né, porque na Europa isso às vezes é uma coisa que já existe há muito já tempo, rolado, no Brasil né? é, no Brasil, a gente está falando de 10 anos atrás, das pessoas entendendo VM então o varejista entendendo que precisava disso mas assim, no momento que a gente vive hoje, né? no cenário que a gente tem hoje, não dá mais para discutir se visual merchandising é necessário, se não é não dá mais para, em qualquer momento de crise, de venda é, demitir de profissionais de VM. Então, assim, visual merchandising é necessário porque ele cuida da experiência de consumo e do aumento de venda. Né? Então, eu trabalho com meus clientes sempre batendo nessa tecla. E o que, que a gente vai precisar é, depois da pandemia? Experiência de consumo, experiência de venda e aumento nos números das lojas. As lojas estão fechadas, né, o faturamento foi lá no chão, quando os rosas é, reabrirem, vão precisar cuidar melhor disso, vão precisar correr atrás disso, e o trabalho, quem vai entregar esse trabalho é o profissional de VM. Então, eu já estou sabendo de marcas, marcas grandes que eu que eu tenho como cliente, pensando e algumas marcas é, demitindo profissionais de VM. E eu acho isso um absurdo, porque o profissional de VM vai estar tá lá no, no ponto de venda na linha de frente para trabalhar todo esse cenário que a gente vai enfrentar daqui para frente. Então, é, não dá para o varejo pensar que, ah, nesse momento, a gente não precisa de profissionais de VM. É, o profissional de VM é uma das partes importantes nessa retomada.
0: É, entendo assim O
2: lojista Eu... que vai que vai acabar demitindo, enfim, ou cortando o serviço de VM é aquele lojista que enxerga a área muito como a parte estética. O varejista que enxerga a área como estratégia de venda e de que pode ajudar a reverter o cenário pós-epidemia e fazer com que o negócio dê resultado, com certeza ele vai querer o trabalho do VM. Dentro da moda, isso eu também falo para os alunos, enfim, que em geral ah, quer focar na moda, moda, moda. Quem consegue se especializar em outra área e procura outra área pode até ter mais oportunidades aí. Então, por exemplo, a moda talvez esteja muito saturado, mas se você vai para a farmácia, supermercado, aquilo que as pessoas estão consumindo muito agora, quem presta serviço para a farmácia e para supermercado continua trabalhando e trabalhando muito dentro da área de VM. Então, uhum. é tudo como você se especializa como profissional e ajuda a profissionalizar a área, que isso a gente já falou muito aqui, no, inclusive no, no podcast, é essa, essa que vai ser a diferença depois do, desse momento aí. Uhum. Exatamente,
1: é. é isso mesmo. A gente tem vários setores que estão funcionando, é, como o setor do mercado, né? e eu mesmo, é. quando vou ao mercado, percebo é, a grande dificuldade que as pessoas estão de, de consumir de forma rápida, porque a gente hoje tem uma necessidade de... de comprar de forma rápida e você vê... Você não quer mercados... ficar
2: naquele ambiente ali para não correr tanto risco, né? Você quer comprar e ir embora rápido.
1: Você Exatamente. não quer se arriscar vejo... muito. Exatamente. eu vejo hoje alguns mercados completamente despreparados para que você tenha uma compra efetiva. Então, hoje deveríamos ter profissionais de VM é, no ponto de venda no mercado ou até mesmo numa farmácia Atuando nessa situação, então é, existem oportunidades é, mesmo com essa situação no mercado. Então, é, quando eu sou ah, vou desistir, né? Será que o varejista vai contratar o um profissional de VM? Eu digo para essas pessoas que esse, esse o varejista ele tem que entender que ele precisa contratar o um profissional de VM assim que as coisas voltarem ao normal, porque ele vai precisar.
0: Então, você sabe que eu até, eu estava conversando com uma cliente hoje, né, e, e ela me falando de todo esse desespero, e aí, assim, eu não, eu não falei nada, assim, eu estou muito, é, co, como o meu trabalho é muito mão na massa, né, então, assim, eu não estou desenvolvendo absolutamente nada, estou 100% parada. E aí, batendo um papo com ela, e ela, no meio da conversa dela, ela fala assim para mim: Eu não vejo a hora das coisas darem é, uma. Ela já tá com o comércio aberto na cidade dela, né? que na hora que o negócio é, der uma, uma melhorada, é, a gente poder retomar aquele projeto. Ela falou assim, nossa, como eu quero que você venha para você montar, para você fazer aquilo que a gente já tinha, como a gente já tinha um planejamento, né? Então, assim, é, ela acabou, ela, hoje faz uma semana que ela está com o comércio aberto, e ela falou que é de partir o coração, de ver que as pessoas estão indo lá pagar notinha, né, que é uma cidade pequena, é, mas não estão consumindo. Então, ela falou que está dando para pagar o funcionário estar aberto hoje. É, o movimento faz um pouco para pagar o funcionário, para pagar um pouco das despesas, mas, mas que ela não tá consegue
2: ainda.
0: Exatamente, está sobrevivendo, mas ela está com uma semana aberta. né? Então, assim, tem que sentir que se não vai fechar de novo. né? Tem um monte de coisa que ainda precisa pensar, mas eu achei bacana... É, eu conversando com ela despretensiosamente e ela me falar, poxa, eu não vejo a hora da gente poder retomar o nosso trabalho e a gente poder fazer e tentar, pelo menos, deixar a loja bonita mais para frente, né? mais para o final do ano, ou seja, a gente vai retomar. Então, assim, não é uma cliente que esse ano já olhou e falou assim, bom, o VM não está na minha lista. E eu tenho certeza, Fernando, que várias é, eu vou falar dessas que a gente atende aqui né que o ará gosta de chamar de silvinha modas que são esses, essas pequenas lojistas é, essas essas ela vai cortar com certeza não tenho, não tenho esperança de achar que uma, uma boutique pequena, onde é né, a, a senhora que faz a compra, que, vai, que mexe no Instagram, que vende, que compra e que faz tudo dentro da loja, eu não, eu não vou acreditar que ela vai pensar assim, ah, não, eu vou pegar um VM para fazer diferença. Então, eu acho que muito vai se perder, mas existem outros comércios e outras oportunidades e que realmente as pessoas podem atuar sem sem eu não vou falar agora porque senão eu vou fazer a outra pergunta e ela não está na minha lista aqui ainda enfim mas daqui a pouco eu falo o que que eu queria dizer em relação a onde eu já estou vendo profissional abrindo leque né fazendo coisas que não é da área dele e de certa forma é uma coisa que a gente bate muito aqui é, é, acaba prejudicando a nossa profissão. Acho muito bacana você, você bateu na tecla é, visual merchandising, é uma profissão e a gente precisa tomar consciência disso, né? Isso. Mas por ela não ser regulamentada, a gente sabe que qualquer um chega aí e fala que é VM e tá ótimo, mas né, não vou... globalizar
2: o nível do VM, né? Porque Exatamente.
1: Todo mundo chega... é, é, culturalmente, né? Cultural... Fazer... A cultura é, precisa ser... É, passada né? a informação do profissional de visual merchandising, né, que, que tem que ser passada de uma maneira que realmente seja efetiva, né, é. e não somente uma uma área que é artística, porque é o que eu sempre falo, o visual merchandising não tem não tem para mim ele não é artístico, para mim a gente usa técnicas e essas técnicas contribuem com com uma melhora é, principalmente nos números. E Isso. também na experiência do consumo. Então, é, é uma profissão técnica, não é artística. Ah, vou lá na loja fazer VM. Não, precisa entender de psicologia de consumo. Né? Precisa ter muita experiência, porque é uma profissão muito prática, pouco teórica. Então, assim, é, infelizmente tem muita gente realmente se colocando como um profissional de VM, mas... Não entende absolutamente nada disso que a gente está conversando aqui agora.
0: É, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, ó muito né, e, e incansavelmente tem se falado sobre esse novo varejo. É, onde você acha que dentro desse novo... Não sei se você anda escutando essas 7 milhões de lives que tem por aí, Fernando. Fez alguma live?
1: <risos> Não, eu já escutei alguma, sim. <risos>
0: É, então assim, daí todo mundo aí, né? Então, a gente tá todo mundo aí esperando esse, todo esse novo varejo acontecer. É. Onde você acha que a gente cabe dentro desse novo varejo? Ou, tipo, para nós não muda nada realmente?
1: Então, é, quando eu ouço esse novo varejo, eu fico um pouco. É, me cai um pouco assim num cenário onde a gente tem uma dificuldade de fazer o básico. É o básico está sendo feito e algumas marcas e lojistas já querem partir para esse novo varejo. Né? Então <risos> o... desculpa, Fernando, Não, você já é tá...
2: Tá... desculpa, A Fernando, já tá você tá é suja seu. De Lâmpada queimada,
1: é. <risos> é exato. A gente assim, o físico com o online, ele é uma coisa que tem que ser feito e tem que ser feito de uma forma rápida. Isso já era uma uma direção...
2: Já era uma, varejo, né? é.
1: É, já era uma necessidade... Já era uma necessidade... o mini Essas coisas... Que muitos varejistas... Têm uma enorme dificuldade... De fazer isso acontecer... Porque o Brasil... Tem uma dificuldade gigante... De logística... É um país difícil... Então... Nessa questão logística... Então você tem... Uma dificuldade... Desse e-commerce... De fazer isso acontecer... Alguns lojistas Já se movimentaram para isso... Outros ainda não têm Nem perspectiva... disso acontecer... E aí, quando a gente cai numa crise dessa, a gente percebe que quem está melhor preparado, estava melhor preparado para isso, com certeza está conseguindo ter pelo menos um pequeno faturamento. né Ainda representa muito pouco, mas você ainda está faturando. É, o que eu percebo é que a gente ainda não consegue entregar no Brasil o básico do varejo. E não é porque também é assim, ah, mas o básico ele não, não é necessário. Porque o varejo é muito complicado, ele não é só não é só o VM bem feito que vai resolver, você tem que treinar bem os vendedores, você tem que ter um produto certo na hora certa, você tem que ter um bom preço, você tem que ter um bom ponto, um bom projeto de loja. Então, são N coisas que faz com que a sua marca tenha resultado. Né? Então, mas quando a gente está falando do básico, o básico é o que a gente já fala há 20 anos no varejo e que a gente não consegue colocar. Então, as marcas, às vezes, me pedem é, tecnologia, né? Quando a gente vai fazer projetos, eles, eles me pedem tecnologia. Ah, incluir tecnologia. A minha resposta para eles é sempre a mesma. Vocês querem tecnologia para quê? Para dar resultado? Ou vocês querem tecnologia para distrair as pessoas na loja? Né? Porque é, muitos pensam, você vê que tem até projetos que a gente faz a gente sempre quando vai colocar um, uma tela de LED ou até uma o um movimento atrai o olhar, isso é importante né a gente sempre fala vocês vão conseguir alimentar esse monstrinho né? vocês vão conseguir alimentar esse conteúdo que está colocando na loja então a gente está falando de uma tecnologia simples, que é simplesmente uma tela de LED ou uma TV que você encontra às vezes desligada na loja porque a marca não conseguiu é, gerar conteúdo para isso, quanto mais colocar realidade virtual, realidade aumentada. Isso tudo é, ainda é muito caro e você tem que pensar se isso realmente vai dar resultado para você. Quando você às vezes questiona a marca se ela tem profissional de VM né, para fazer uma boa produção de um manequim, que a gente está falando de uma coisa básica, ele não tem. Então, assim, você está falando de tecnologia, mas você não tem um profissional de VM na loja. né? Então, é, é o que eu vejo é que, assim, hoje a gente tem uma necessidade de ter o um Omnichannel funcionando. Não acho que o varejo físico vai acabar. Tava vindo até uma dessas lives é, do RDI, do, do diretor da RDI nos Estados Unidos, e eles estavam falando sobre é, que o que está acontecendo agora está mostrando que o ponto físico é importante, porque o e-commerce não dá vazão para tudo. Entende? Então, é realmente o ponto físico vai continuar sendo assim, importante o e-commerce também é muito importante e a união dos canais é que vai fazer a diferença então assim para mim o novo varejo é o omnichannel é unificar os canais mas não adianta nada você partir para isso se o básico da sua loja não está sendo feito Sim.
0: não perfeito eu estava conversando hoje com com meu marido, né? Às vezes eu, eu tô dando curso ou, né, prestando uma consultoria para alguma cliente e aí eu, eu acabo perguntando. Daí ela, né, tipo, ah, eu quero quem é seu público, né? E aí ela não sabe dizer, eu falo, tá, você não faz, você não tem os dados, né? Você não tem é, é, documentado um quem é seu cliente, um cadastro CRM, né? E aí ela fala assim: não tem mais, mas só tem o nome e o telefone. E às vezes a data de nascimento... E aí, eu, hoje eu conversando com meu marido, eu falei assim, cara, hoje, quem tem isso, mas quem tem isso de forma correta, né? Quem tem essas informações, eu acho que já... Sofri já sofrido menos. Já tá na frente aí desses que não tem absolutamente nada. Então, você, assim, é bem isso. O cara não tem CRM. É, Como não. é que ele que tá cara. cobrando? O né? que, que é esse novo varejo? E aí, assim ouvindo você falar, só me dá mais a certeza que esse novo varejo é o mesmo varejo de 10 anos atrás que você devia ter feito
2: ele não sabe, ele sabe não... qual produto que ele vende, ele não sabe não tem um bom cadastro do produto ele não sabe qual é a linha que vende mais que vende menos, ele não conhece uma curva ABC, é isso que o Fernando está falando, são coisas básicas do VM que as lojas não têm. e aí vem palestra e lives e viajam para os Estados Unidos para a Europa e vê as coisas acontecendo nas lojas e querem aqui, mas ele não tem o... ele está um degrau antes ainda
0: Não, eu, eu até eu falo para vocês desse, desse novo varejo porque eu, eu fiz um eu estou prestando eu, uma consultoria, mas é na verdade sim. Eu fiz um grupo no WhatsApp onde eu vou bater papo com pequenos lojistas para ajudar, mas sem ainda deixei bem claro, sem surpresa no final, né? Não vou vender um curso <risos> e não vou cobrar absolutamente nada, ativa, né? <risos> É, do só o primeiro pilar, né? Odeio a palavra pilar, inclusive. Três pilares, dez pilares, enfim. Aí, é, eles estão, assim, quem está fechado, está é, é, perdido. A, a menina escreveu para mim, eu já estou com medo. Na hora que eu abrir a porta, estou com medo. Não sei como é que as pessoas vão se comportar, não sei como é que eu vou me comportar... É, então, assim, daí fica... Mundo... E, porque, assim, vai acontecer porque a gente fica, né? É um novo momento, realmente. Vai ser um novo momento. Mas é para, realmente, você colocar em prática aquilo... Tudo que você não colocou até hoje, né? Eu acho que, basicamente, seria isso.
1: Exatamente. É, a tecnologia, na verdade, ela veio para o varejo para te entregar dados. né Eu acho que a, a principal força da tecnologia, para mim, é essa. né Você tem um mapeamento de calor loja, você ter é, aqueles reconhecimentos faciais, é, você ter uma facilidade de pagamento, tudo isso além do que você ter o CRM para te entregar dados né? quem, quem compra, quando, quanto compra né? é, em que momento compra então assim, tudo isso é importante para você conseguir mensurar e, e, e é muito difícil é, eu, eu sinto assim, o varejo ainda no Brasil, ele é muito ele é feito de uma forma ainda muito... Ah, não, mas eu estou aqui, eu conheço, eu conheço meu cliente, estou ah, aqui faz tempo. Ah, não, foi feito assim, por que, que eu vou mudar agora? Então, assim, enquanto tiver essa coisa, essa forma caseira de fazer, o lojista vai encontrar muita dificuldade. Né? E agora, tem lojistas maiores que têm todos esses dados, mas também não conseguem ler esses dados, não sabem o que fazer com eles. Uhum. Né? E aí, voltando para a profissão do VM, eu tenho é, colegas que trabalham em marcas que, assim, rede de lojas, tá? não estou falando de pequenas lojas, não. Uma grande rede de lojas que, quando vai falar sobre números, pede para o profissional de VM sair da sala de reunião. Entendeu? Então, assim, se você não munir o profissional de VM de informação...
0: Não né? faz VM então, também.
1: Não faz VM também. Então, assim, não adianta uhum. você ter uma tecnologia gigante na loja se você não consegue analisar primeiro o que que aquela informação está te passando e para sair passar para sua equipe de campo principalmente para o seu profissional de VM para que ele consiga de fato fazer é, organizar a loja para que você tenha melhores resultados
0: é isso mesmo aí o
1: VM aí
2: fica aquela coisa do Pode VM, falar. né que eu já trabalhei em redes grandes e aí é, não, até que a gente tinha acesso aos dados né? mas assim, tinha, fica aquela questão assim, não tem acesso aos dados não sabe exatamente o que o VM precisa fazer, aí vem o pessoal da diretoria na loja e fica aquilo ah, mas você acha isso bonito? mas isso tá bonito ou isso tá feio? ai, mas será que isso tinha que estar aqui ou tinha que estar ali? fica um achômetro no meio da loja que isso me irritava muito sendo que não tinha ba... tá, mas vamos fazer as coisas em cima de dados, do que vende, do volume de produto que a gente tem, do que os clientes estão procurando, das peças que estão sendo mais é, até tocadas dentro da loja, onde o cliente está andando dentro da loja, que é isso do mapa de calor que o Fernando comentou. Então, para de existir essa coisa do achômetro, que isso acontece muito, principalmente nas grandes marcas. Ah, mas não sei se eu acho isso bonito. Ah, mas não sei. Bom, enfim. É um é jeito terrível. que a gente ainda encontra no mercado, assim, que eu acho terrível. É
1: isso mesmo.
0: O, o Fernando, você acha que existe alguma é, estratégia que pode ser adotada é, diferente, né? Alguma estratégia diferente que pode ser adotada é, pelo pelo VM depois depois dessa pandemia?
1: Então, mas na verdade, esse assim... É necessário tomar uma estratégia diferente, é, principalmente nos primeiros meses, né? Provavelmente, é, a gente vai voltar é, para o varejo e a gente vai estar tá com, com esse vírus por aí, né? Ele não vai simplesmente sumir não. É, de forma rápida, então a gente vai conviver um bom tempo ainda com, com esse medo, né? De se contaminar e tal. Então... Visual Merchandise analisa muito a psicologia de consumo. Né? Então, é, é meio que olhar para o que a gente está fazendo quando a gente vai fazer compras hoje e imaginar o que as pessoas vão fazer também, porque nós somos um reflexo, nós também consumimos. Né? Então, uhum. o que eu é, venho estudando e venho até montando aqui para passar para os meus clientes, é, eu estou assim, eu dividi em três, em três frentes, né? Eu chamo de... Porque eu uso todas as técnicas de visual que eu uso para os clientes, tem até a ver com o nome da, da Engage, que é o Attract, Engage e Connect, que é o atrair, envolver e conectar. Então, assim, olhando para esse espectro, que eu sempre saio desse desse lugar para criar as estratégias, não é atrair, que, que no caso, a gente está falando de vitrine, a gente vai precisar trabalhar com vitrines limpas, né, assim vamos lá Eu vou falar muita coisa básica aqui né Que não estava sendo feita E agora vai precisar ser feita De qualquer jeito Então assim, vitrines limpas Poucos manequins né, Aquelas vitrines que você visita Que você passa e você tem 30 manequins Lá naquela vitrine De uma forma aglomerada Essa é a palavra
2: uhum. A gente tem
1: uma psicologia de aglomeração Hoje Então assim, você vai olhar para isso E não vai ter vontade de entrar na loja porque está muito na nossa cabeça. Se identifica a mais. Nós então, você se identifica ali com aquilo e você não vai querer entrar. Então o básico é você trabalhar com uma vitrine mais minimalista, né? Você tem que olhar melhor melhor de uma forma construtiva para cenário que você vai colocar na vitrine. Então por exemplo o uso de plástico, né? Tem muito uso de plástico no, no cenário de vitrine, né? Tem muito ps, né, que uhum. é um material de plástico tem que olhar direito para isso né? hoje a gente tem um estudo que o vírus no plástico ele chega a durar 33 dias né? então uhum. a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de materiais que a gente vai trazer da rua para a loja e também construir o cenário né? então nós teremos que passar para os nossos clientes que alguns materiais não poderão ser trabalhados por esse motivo. É, outra coisa que eu vejo, comunicação visual explicativa, né? assim como você hoje hein, passa na frente de uma farmácia, você vê lá informações né, sobre os produtos que tem lá dentro, que não tem até para evitar. Por exemplo, você hoje passa na farmácia, você vê lá um aviso bem grande, não temos máscara, não temos álcool em gel, para evitar que fiquem tendo muitas pessoas ali o tempo todo perguntando sobre isso. Então, a gente vai ter que ter avisos nas vitrines é de loja que a loja está higienizada e aí eu vou falar de uma coisa que a gente fala quase todas as vezes que a gente visita a loja a equipe de limpeza da loja é a primeira a ser cortada é, então você uhum. visita a loja hoje você não tem equipe de limpeza você tem prateleiras sujas você tem o um provador sujo você tem a dificuldade nas lojas que é o, o ar condicionado o ar condicionado vai ter que ser feito manutenção e você vai ter que avisar o seu cliente que você está fazendo manutenção no ar condicionado, então isso tá, tem a ver com comunicação visual na vitrine. Eu acredito que o mercado vai voltar liquidando e vai ser uma grande liquidação até o final do ano. Não vai ter jeito porque a gente está com a gente fechou a loja num cenário que você estava com uma entrada de coleção, o inverno totalmente comprometido. Então você vai ter muito volume de produto para entrar e dois, talvez dois a três meses, eu acredito que dois meses com certeza você vai ter de, de produto que não vai sair, né? Produto que vai ficar lá. Então, você vai ter a liquidação. O que eu sempre ouço do cliente é preciso de VM... Ah, não preciso de VM na liquidação. A liquidação não precisa isso. de VM.
2: Né? É, a liquidação é
1: precisa de VM. Né? Bastante, inclusive. Porque é a hora que a sua loja vai estar mais desorganizada. Né? Que a coordenação de produto vai estar mais comprometida. Então, você vai precisar ter um profissional de VM para organizar essa liquidação, para organizar a mecânica disso na loja, né? porque hoje eu vejo o um, um mercado liquidando de uma forma muito complicada de entender, compre um, a partir do segundo você tem 20%, né? tem que fazer muita conta para você conseguir entender qual que é a promoção que está ali, o mercado vai ter que ser mais efetivo em passar isso na vitrine, as pessoas vão ter é, uma barreira de entrar na loja e aí voltamos para a vitrine, que sempre foi fundamental para atrair o cliente para dentro da loja. Agora, ela vai ser muito mais fundamental para isso. Né? Você sabe então, que eu
0: recebi, eu recebi uma pergunta, que acho que eu já vou fazer para você, que você já responde. Ó. Até, até pensei assim, nossa, que, será né? Será que vai ter esse sentimento? Ó? Quais os sentimentos que as vitrines deverão transmitir depois do Covid?
1: Olha, já está dentro
0: tem... disso que você está falando, né?
1: É, depende da marca, né? Depende da marca que você atua. Eu acredito que, que com certeza, teremos que passar mensagens é, na vitrine. Eu acho que, uma vez por todas, a gente tem que retirar esses, esses adesivos de nova coleção. Eu sou totalmente contra isso. Isso, Porque isso, a é gente claro. não precisa mais informar isso, sabe? Para o consumidor, Ele já sabe que é nova coleção. Eu acho que a gente tem muito mais que dizer do que simplesmente o adesivo de nova coleção nos vidros. Então, assim, a gente vai precisar... E talvez,
2: de... talvez ele fique menos ligado a isso até, de ser uma coleção nova ou não. Se o produto é de Exato. agora ou se é do mês passado.
1: Não, não é isso que Exatamente. ele está
2: procurando. Não é esse Exatamente. ritmo de consumo que eu acho que vai acontecer.
1: Exatamente. Então, o que eu quero dizer aqui é que a vitrine, ela é fundamental para esse momento. Se né? já estava difícil antes, de atrair a atenção do consumidor, agora o consumidor vão, vai ter outras barreiras para querer adentrar em uma loja. Então, a gente vai precisar trabalhar uma vitrine. E aí entra o profissional de VM que vai trabalhar essa conexão. A outra parte da loja, que eu chamo de QI é Engage, que é área de envolvimento, eu acho de bom tom ter um display, alguma coisa na entrada com um kit de, de higiene, um kit que você é, tem álcool gel ah mas eu vou ter que comprar álcool gel vai ter que comprar álcool gel vai ter que ter isso na loja então isso vai ter que ter na entrada da loja quem sabe é, não trabalhar uma máscara eu estou vendo algumas marcas lá fora fazendo máscara e imputando a sua marca na máscara porque acaba virando um marketing é, de movimento né então eu estou vendo pessoas fotografando o rosto com máscaras é, mais bem trabalhadas e tal e obviamente tem que estar dentro das considerações da, da, da saúde né o que a, marca, a máscara precisa ter não pode ser feito com qualquer material mas pode ser de bom tom você ter na entrada uma máscara um algodão gel minimamente isso né? então você precisa ter essa informação na entrada da loja e dentro da loja uma coordenação de produto é, bem feita porque a gente vai ter uma mistura muito grande de produto com liquidação, produto que já era para ter saído, vai estar. Então, vai ter alguns atrasos de, de chegada de produto, porque muita coisa é importada. Então, você vai ter uma esquizofrenia ali de VM na loja. Você precisa de um profissional de VM para fazer essa coordenação funcionar. Como a gente estava conversando, o didatismo, a facilidade da pessoa comprar né, produto rápido, Talvez tenha que diminuir um pouco a capacidade de produto em loja. Estou vendo loja muito cheia de produto. Né? Muito, eu ia falar muito isso.
0: Essa, essa aglomeração de produto também, eu acho que vai causar mal-estar, né? Sabe aquela banca derrubando roupa no chão? Aquela arara onde está todos os... Sabe, da bagunça? Eu acho que esse negócio, da, esse asseio que a gente tem que passar na vitrine agora, eu acho que no interior da loja isso vai ser, vai ser assim, muito definitivo. Assim. É uma coisa que vai ter que rolar, senão vai causar essa sensação até da, de sujeira, de, de aperto. Né? Sabe aquela coisa que você entra no lugar e fala, não, aqui tudo deve ser sujo, aqui tudo deve ter vírus e a pessoa vai embora.
1: Exatamente. Consumo de massa. Pessoa, né? Né? É. Exato. Quando você vai puxar o cabide, às vezes, do arara e você não consegue de tanto produto que tem aqui, na, ali na arara, o produto vai cair no chão, isso não vai ser bom, então assim, a gente tá falando de coisas que a gente já tava falando antes né, para o consumidor, pro varejista diminua produto só na sua loja é, só acelerou a, a loja vai ter que ser um pouco mais minimalista, eu tô ouvindo muito, ah, é, a gente vai ter que espaçar um pouco mais mobiliário e tal, mas isso com certeza a gente vai ter que fazer agora o lojista, a marca, vai chegar lá e ela vai guardar mobiliário ou ela que vai separar isso? Não. Para você guardar mobiliários, passar mobiliário em loja, no piso de loja, você precisa ter um raciocínio de fluxo, você precisa ter um raciocínio de qual o produto que você vai tirar. Quem que vai fazer isso na loja? O profissional de VM. Por isso que ele é tão importante pós a pandemia. Então, ele que vai estar Sim. na loja, ele que vai passar o mobiliário, ele que vai entender. A gente vai ter que ter provadores, que a gente também não é nenhuma novidade, a gente fala isso toda hora, provadores limpos, sem caixa, né? porque o provador acaba, em alguns momentos, sendo, que sendo um estoque estoque. Né, e, o, e, o, e o papelão, o vírus, ele se mantém durante 24 horas, as caixas que são recebidas são de papelão, não vai poder ficar no provador. Então, você vai precisar ter uma higiene no provador, e uma operação funcionando, ninguém vai entrar no provador com produto no chão, com cabide pendurado, com caixa. Então, a equipe de limpeza vai precisar funcionar e vai precisar estar presente, assim como o supermercado, por exemplo, que eu vou aqui perto de casa, que, cara, equipe de limpeza, o tempo tudo limpando o carrinho, colocando álcool em gel nas coisas, dando álcool gel para você colocar na mão, o tempo todo isso vai precisar é, ser feito. Caixas limpos... Né, funcionando de forma rápida, sem fila, check-out, que é uma coisa que pode ser colocado como um novo varejo, né, de você pagar a sua compra, isso é algo que pode ser muito importante nesse momento, você não vai querer ficar, você olhar para o caixa, ver fila, você não vai querer ali esperar para pagar a sua conta. Então, assim, basicamente, o que eu o que eu estou vendo assim para concluir é que teremos duas é, dois times muito importante da loja, que é a equipe de limpeza e o profissional de VM. E justamente são as duas áreas que eu mais vejo serem, serem cortadas em momentos de crise.
0: Exatamente, perfeito, perfeita colocação. É, você, você... Para você, né, assim, para vocês dois, qual que vocês acham que vai ser a maior dificuldade nessa volta? Sim ou vocês nem observam isso dificuldade meio que geral né, para todo mundo, é para lojista é pro consumidor, mas para o VM assim, qual, que, qual que vai ser a maior dificuldade?
1: Quer falar, Porque,
2: bom, o lojista como ele ainda tem esse raciocínio de que o VM é um supérfluo vou usar essa palavra, não sei se é ideal mas e aí ele corta, em qualquer situação mais difícil ele corta a volta vai ser justamente isso. Eles não vão ter o VM, os que cortaram, e isso vai dificultar, que é o que a gente está falando aqui. É, todo esse tempo a gente está falando sobre isso, de, das lojas não estarem assim preparadas. Então, esse eu acho que é um ponto. O outro ponto é que vai ser tudo muito novo. Então, vai precisar ser rápido. Rápido para perceber essa situação nova e ter uma resposta com relação a isso. Eu acho que isso é difícil, só vai conseguir ter essa resposta rápida quem tem bagagem, estudou, quem tem experiência, quem tem é, é, muito conhecimento na área de varejo, de consumo, de comportamento. Então, aí você consegue reagir de uma forma é, mais rápida. Para se colocar como profissional, é você ir para áreas que não são só moda e para outras áreas também que é possível aplicar, que é isso que a gente já falou, então... A dificuldade tá na gente mesmo. Se a gente mudar o nosso comportamento, aí a gente consegue driblar a situação.
1: Uhum. É, uma, é uma situação que nunca ninguém passou. Então, não existe uma fórmula pronta para isso. É, vai, vai, ser, vai ser uma retomada lenta para o varejo. É uma retomada com muita dificuldade. É, tem estudos dizendo que que uma retomada média para o varejo, eu estou falando de vestuário, vai ser a partir de novembro para dezembro, né? Então assim a é, gente eu,
0: eu também vi isso, Black Friday e Natal, eu... né?
1: É, Black Friday é porque a gente vai liquidar, né? Black Friday vai ser uma ação de liquidação e isso vai trazer, né, pessoas para para loja. É, olhando para vestuário, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade olhando para restaurantes na minha percepção, assim como bares vai ter uma retomada mais rápida né porque as pessoas vão conseguir, vão querer interagir é, de forma mais rápida aí, já vivendo uma experiência e bares e, bar e restaurantes já, já vinha com muita força né, eu acho que vai ter uma retomada mais rápida não vai ser também fácil, vai precisar de uma de uma higiene também, vai precisar de um formato de trabalho mas, basicamente, é importante dizer que isso vai passar em algum momento, mas que vai ser semana a semana. Né? Então, você vai, em loja, entender que, putz, passei aqui é o um mobiliário, coloquei uma informação na vitrine, será que o consumidor que está passando aqui, por, por menor que seja, está percebendo o que eu falei? Será que isso está trazendo resultado? Não está... Então, assim, e a reação verdade, rápida,
2: né? você faz alguma coisa que ou ela está dando certo ou, ou não está dando o resultado que você espera, você rapidamente é, criar uma nova ideia, uma nova solução. para
1: Exatamente, e assim, nesse momento que a gente está agora, é, as marcas deveriam, né? não sei se estão, eu vou falar um pouco por mim, é, deveriam estar diretamente ligadas... É, com o um profissional de visual merchandising, com a área de visual merchandising, porque isso vai passar, essa é a única certeza que a gente tem, então você precisa já estar é, em reuniões em, em planejamento é, sobre entrada de coleção, o que vai entrar, o que não vai entrar o que a gente vai falar na vitrine o que a gente não vai falar, como que a gente vai voltar, né, se a gente vai passar mobiliário, onde a gente vai guardar né, então assim, são coisas que já deveriam estar sendo discutidas é, desde já, né? tem, tem marcas que poderiam estar nesse momento conversando sobre projetos, né? projetos para o pro retorno, né? coisas que poderiam é, trazer que poderiam já ter trazido resultado antes da pandemia e que após a pandemia vai ser necessário. Né? Então, assim, loja que só vende produto, isso antes da pandemia, está fadado a fechar. Hoje o consumidor, para ir até o ponto de venda, precisa ter experiência precisa ter um algo a mais. Então, assim, se isso já era necessário antes, você imagina depois da pandemia o quão importante isso vai ser?
0: Você sabe que eu recebi uma pergunta de uma lojista que cabe aí nessa sua aqui, ó. É, ela pergunta assim, o que, que é mais adequado, estimular o cliente a vir na loja ou incentivar ele a, a levar as roupas no condicional, né? Ela chama as dela de bags, aí ela montar a, a, a sacola e enviar para a cliente ou fazer a cliente vir na loja? Está bem nisso que você acabou de falar
1: aí. Então, mas é assim, esse é o problema do varejo, né? De algumas pessoas que trabalham no varejo. Não existe uma coisa ou outra. O varejo é complexo porque tudo tem que funcionar. Entendeu? É uma é é é uma, é uma, logística difícil, mas tudo tem que funcionar. É uma engrenagem. Então, assim, ah, mas será que eu preciso ter um profissional de VM ou eu preciso contratar um bom gerente? Será que eu preciso fazer uma vitrine legal ou eu reformo a parte interna da minha loja? Não existe Por que, que não isso. faz as varejo, duas
0: coisas, né? O
1: varejo é um todo. Entende? O varejo é uma engrenagem que funciona é, com todas as áreas sendo treinadas e capacitadas. Então, é, é isso que ela falou, não anula o ponto físico. Ela vai ter que ter um ponto físico, com uma experiência de consumo, que vai fazer a pessoa ir até lá e ela vai na loja, porque ela não, precisa, ela não vai mais na loja para entender sobre um produto. Ela já entende, ela pode comprar pela internet, entende? Então, ela tem essas facilidades, ela vai por outro motivo hoje no ponto de venda. Então, ela precisa ter um ponto de venda funcionando, bem feito, mas ela também pode ter é, roupas sendo entregues. Né? Eu estou ouvindo muito sobre aluguel, né? aluguel de roupa, aluguel de roupas de festa, aluguel de, de roupas no geral, né? que isso é uma tendência. Cara, isso também não anula. Né? Também não anula um bom e-commerce. Então, assim, o varejo já era difícil antes, quando era só um canal, que era o ponto físico. Agora, a gente tem várias outras frentes outros canais. Então, ficou mais difícil ainda. Então, não dá para tratar o varejo assim, sabe? Ah, eu vou fazer uma coisa essa outra coisa pode esperar. Né? Não pode esperar. Tem que abertura, de forma.
2: A abertura de um canal não anula o outro. Você tem que fazer as coisas ao mesmo tempo. É, Se você porque... é uma loja e permite que você... Porque para você mandar uma mala, uma bag na, na casa de um cliente, você tem que ser uma marca menor ou, ter uma, ou ser uma, uma estrutura enorme que controla esse envio, a peça que foi, que não foi, que tem empresas que só funcionam assim, não tem loja física, por exemplo, é só a bag. Agora, se você está numa cidade menor ou é uma loja menor e tem a oportunidade de fazer isso, ué, tem que ter os dois canais. Se, se a solução para cliente naquele momento é o produto na casa dela, a gente manda o produto na casa dela se para a cliente aquele momento ela quer ir até a loja porque ela quer interagir porque ela quer tomar um café porque ela quer bater um papo então a gente está com a loja preparado para receber então um canal não anula o outro né o varejo tem um pouco disso né ah não agora é tudo online ah não agora é tudo físico não agora é tudo uma linha não agora é tudo delivery não gente um canal não anula o outro e para alguns segmentos uns canais funcionam melhor e para outros não, vai repercutir menos para você aquele canal, ou dependendo do seu segmento, aquilo para você vai ser mais importante, então tem que ter todos.
0: É, é o que eu estava falando hoje lá no, no, nesse grupo que eu fiz com alguns lojistas, né eu acho que a gente tem que pensar com, colocando o cliente no lugar de, protagonismo, se ele quer comprar online, ele compra online, se ele quer comprar na malinha, ele leva na malinha, se ele quer ir na loja, é o cliente que ele vai corre, decidir, né, hum. é, é o cliente que vai decidir nesse momento é, é, mais uma coisa, não é, é, diminui a outra, né, então eu tenho que continuar com o meu ponto físico bonito, bem colocado e agora com, agora mais do que nunca com, com essa aparência né, de de limpo, de clean, de, de saúde, né? Então, a gente vai ter que ter esse... Essa, essa, eu acho que a gente vai ter que ter essa aparência. Eu acho que vai ser importante, bem importante para o varejo ter essa aparência de, de, de clean, né? E, e uma coisa não diminui a outra, né? Então, assim, é, é mandar essa roupa numa segurança, de higiene, o cliente devolver e você já higienizar ela de novo. Então, assim, acho que são muitas coisas que vão acontecer acontecer. Gente, nós estamos com 48 minutos, quase 49.
2: É rápido. É, normalmente é rápido, viu, Fernando? Não sei
1: por é... que é não, então... bem rápido mesmo.
0: Ai, que bom, que bom que foi rápido, pelo menos não foi ruim para você.
1: Não, imagina, longe disso. Eu adoro falar de VM sempre.
0: Então, você quer finalizar alguma coisa, falar mais porque a gente está realmente estourando os minutinhos aqui, e, e a gente tem um, a gente, eu sempre falo aqui no podcast, né, que a gente tem uma audiência e, e às vezes, quando a gente passa muito dos, dos 45, dos 49, eles desligam, <risos> então, então a gente tem que tentar então, se manter dentro é do que a nossa audiência escuta, tá? Então, primeiro, tá assim, antes de tudo, antes de você é, falar, eu quero já agradecer sua presença e falar que nossa, como eu fiquei feliz de te receber aqui no podcast porque você você é um cara que pensa muito alinhado com os meus pensamentos, assim, a gente, eu acho que a gente é, tem a mesma linha de pensamento, assim como o Endrigo também tem a mesma linha, é gostoso, a gente, é, é, para mim, é, é como se eu estivesse validando as coisas que eu penso, e, e, escutar, e escutar você, que é um cara que eu admiro, é, é, né? Que está aí no grande centro, eu sempre falo isso, e, e, e aí eu que estou aqui no interior do Paraná, aqui, Maringá, é, é, escutar você falar, para mim é, é uma validação, assim, sabe? Tipo, putz, eu não estou no caminho errado, entendeu? Então, assim, eu já quero agradecer é, de coração a sua participação e dizer que o podcast está aberto para você a hora que você quiser aparecer por aqui e, e a casa é sua aqui também, tá bom?
1: Obrigado, Márcio Obrigado mesmo pelas palavras. Eu acho que assim a nossa experiência ela se, se completa, né? Tanto que está falando, né? que o William falou, eu acho que também eu me senti muito tranquilo assim em colocar os pontos que eu coloquei, porque a gente tem uma experiência muito prática, né? Uma experiência é vivida em campo, né? Então tudo que a gente Isso. sabe está é, é, em testes de coisas que a gente fez, deu certo. É, experiências de vida, as coisas que deram errado. Então, a gente está moldando é, a nossa visão sobre sobre a área. E, assim, sobre VM, eu sempre digo a mesma coisa. Eu acho que é uma profissão que vai crescer muito ainda no Brasil e a gente tem que continuar falando sobre isso é, em todos os canais, porque os lojistas e é, diretores de grandes empresas precisam entender que VM é, é uma área fundamental para que as coisas caminhem. Então, se você tem que ter uma loja de varejo, saiba que você vai precisar ter um profissional de VM. Né? Então, não existe ter uma loja de varejo, não existe ter um ponto de venda e não ter, em nenhum momento, um profissional de VM com você. Então, assim, sobre o varejo, acho que é hora de fazer conta, é hora de rever é, lojas que estão estavam dando prejuízo, entender se coleções estavam realmente surtindo efeito você precisa de toda a capacidade daqueles produtos em loja e entender que assim que voltar, a psicologia do consumo mudou, vai mudar durante alguns meses e o profissional de VM, ele é o responsável por, por trazer mais consumidores para dentro da sua loja. Existe uma venda aí represada, mas existe uma necessidade de comprar é, que vai, aos poucos, é, acontecer.
2: Muito bem.
0: Perfeito. Quer falar mais alguma coisa, Indrigo?
2: Não, só agradecer, sempre bom. Agradecer o Fernando, que já que eu sou de casa, agradeço também, estou assim agora. E dizer que quando <risos> chama uma vez, chama várias, já se prepara. <risos> e, assim, só um pensamento para concluir: é, até eu acho que foi uma das perguntas que eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, mas, enfim, vai responder que é a marca vai precisar ter muita empatia, né? na questão dos sentimentos aí que a gente falou, a marca vai precisar ter empatia com seus consumidores, entender o momento do consumidor também, para o consumidor poder interagir com a marca. Acho que, em termos de sentimento, isso vai ser fundamental.
0: É isso aí, então. Então, Indrigo, obrigada. Você sabe que isso é de Obrigado. casa. Obrigado. E, e eu gosto muito de ter sua presença aqui, e foi, assim, muito bom ter a presença do Fernando também. Então, Obrigado, nós vamos terminar por aqui. Fala tchau, pessoal, Fernando.
1: Tchau, pessoal, mantenham-se <risos> firmes, que tudo vai passar em breve.
0: Fala tchau, Indrigo.
2: Tchau, galera, até o próximo. Não desistam, não desistam, vamos em frente.
0: Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM.